0: 嗨，朋友们好呀！周末来了，我们又来聊天了
1: 。嗨，大家好啊！忙忙碌碌的一周又结束了，欢迎来到我们的播客节目，
0: 也、yeah, 很感谢大家的收听。对，今天我们来聊聊，就是呃，最近 AI 火了以后嘛，就是那个 ChatGPT， 反正在。网上搞得各种风生水起，然后大家都在热闹讨论，呃，一个问题就是有哪些行业或者说是工种，就是会被 AI 取代淘汰掉。这里涉及了各行各业各种低技术含量、低思维模式的一些行业嘛，其中不乏有一个比较，我觉得比较有争议的一个行业吧，就是培训行业。有的人高呼终于要对培训行业进行。洗牌淘汰了，然后也有的人质疑 AI 的一个那个知识总结输出的能力，然后就是因为培训行业整个比较大嘛，然后我们这次来聊的话，就主要是以我们所处的这个互联网行业为切点，来聊聊我们所处的这个互联网行业相关的这个培训的一个话题。
1: 最近刚好你说到那个 Chat GPT， 然后现在话有很多关于 AI 的培训啊，嗯、或者是关于那个 Chat GPT 的一些培训都有，都很多。是的
0: ，是的，各种乱七八糟培训要来割韭菜了
1: 。但是那个疫情这三年的话，整个线上教育我觉得就变得异常的火爆，特别是疫情刚来的那一年啊。啊，对，网课，哎、对对学生上网课特别火，然后、嗯。随之而起的就是各种各样的这个互联网行业的培训啊，对，然后在线
0: 培训
1: ，对，在线培训，然后呢，包括哎，就很火，炒得很火，很火。后面的话，素质教育的或者汽车教育的这个培训的话，也慢慢慢慢的感觉就被国家给打压了。然后随之而起的，其实还有互联网整个行业的一些各种各样的一些岗位的培训啊，大家都是瞅着说这段时间可以好好的充实一下自己
0: ，对，带着风在家。
1: 对，冯代佳最种准备在疫情期间的话，可以弯道超车对，对，或者是革新一下自己的一个认知，嗯，对，重新审视一下自己在这个后疫情时代的一些职业选择。我觉得互联网培训的话，可以说是最具有代表性的吧，嗯嗯哎，最能捕捉到我们那个职场人的一些内心变化，就可以适时,时的推出一些课程来缓解一下大家的焦虑，各种各样的一些培训。教教大家怎么样去，在当前的这个本本行业当中，怎么样去弯道超车呀，或者是选择一些更好的职业啊,对啊,啊什么的呀，对呀、啊啊，对，就本上都有，就特别多
0: 。这培训互联网行业的培训多，但是也有点良莠不齐吧？就就我就是参加过的一些互联网培培训来来看的话，在这么多年下来，你有参加过什么互联网行业的培训项目吗？有没有自己的一些花费？然后你参加这个项目的时候，呃，有有些什么收获，或者说想要吐槽的地方
1: ？我自己自掏腰包去参加的培训的话是没有啦啊。对，但是因为因为我其实一直没有是没有这种被培训的习惯啊。嗯，包括从读书那会学生时代开始的话，就没有参加过任何一次的那种课程培训啊。嗯嗯，然后那时候的话，大家会有一些对于，比如说去补一补数学呀，补一补一些理科呀，或者是英语啊那种培训的话，那时候的话也，也,也还也还挺火吧。但虽然没有现在火，但那会的话也比较火了。嗯嗯。对，所以我一直都会觉得说，对于培训这个事情，它离我就挺远的。
0: 嗯，我就
1: 没有特别感兴趣，我还是喜欢自己去琢磨一些，然后自己去获得一些学习成长。嗯，对，然后呢，在出来毕业出来，在工作之后的话，那么在之前的一家公司的话，就有一些一些公费可以给到一些培训的机会，然后呢，我确实有拿过那么几次吧。
0: 嗯、比如
1: 说我之前那个老老板，他凭借自己是那个某个互联网培训学院的这个常驻嘉宾
0: ，然后他就
1: 可以帮我们去。搞到一些门票，对,对、
0: 嗯、
1: 搞到个门票，然后听说那门票的话，可能每一个门票的话也要，要也要个小几千
0: ，啊，牛逼。对，然后
1: 对，然后呢，我那过去的时候的话，其实就是一个感觉就是一个线下见面会，大家过去完之后的话，就这个签个名、拍个照，然后坐着听讲，嗯嗯，对，然后大概一天时间的话，就可以把课程给,给搞定了。然后呢，嗯、大概会有四五个讲，四四五个的一个讲师，然后呢，他们会对。呃，某一个话，某一个方向或者课题的话，会去聊，就四五个的话，他可能会聊四五个话题这样子。嗯、然后对,对，然后就基本上就带大家去了解一下，哎，可能互联网，比如说我们做的是产品经理，那么产品经理的话，他大概有这几个方向
0: 。对，嗯、需
1: 要对需要去需要需要去了解啊，需要去需要去夯实的一些一些基一,、嗯、一,一些基本功吧。是的、啊，对、啊，然后呢？但是呢，你要说想要深入去探究，或者是要在应用当中，呃，去实践他讲的这些理论知识啊，或者什么的，那其实就得自己真的要动手去实操了。是的，然后后面也有公司机会，然后呢会去报名参加一些什么合作公司的一些峰会啊，或者是一些什么行业类的什么技能知识培训大会等等。嗯嗯嗯有也有去过一两次吧，然后呢，我总觉得就是这些意义上的培训给我的感受大同小异了。啊、嗯呃，对，虽然我没有参加过那种小班的专、嗯、专业性的那种，对于技能、知识的培训，但是我参加的都是这种、嗯、可能一到两天的这种这种培训。他这种话可能类更加类似于是一些，呃，峰会或者是一些宣传推广会这种。嗯嗯对，所以我觉得，如果说从从这方面来讲的话，我觉得会有几个收获或者是槽点可以可以聊一下了。嗯、uh. ，收获的话，我觉得还是笼统的可以去获取到一些行业内的一些新知识吧。嗯、mm -hmm. ，就是可以听一下说，呃，行业里面的这些人的话，他对于这个岗位他的一个认知到了大概什么样的一个程度了。对、okay. ，对，然后可以给自己稍微开一下眼界，知道哎有这么个情况。对，然后呢，给自己、就是啊、对给给自己就就补一下一些认知啊，然后还是有点帮助了、啊。对，提升一下自
0: 己的一些眼界吧，算是
1: 。对，是的，是。然后呢，槽点的话，我觉得就是形式大于内容了。嗯，对，因为我刚才有提过类似这样的一个峰会呀、啊、推荐会呀、啊，或者是一些什么宣传推广会啊，嗯、它的一个形式或者说宣传价格的话，它是远大于它要去培训的内容的。是的，是的。对，然后它主要就是要扩扩大它这个机构啊，或者是品牌的在整个，呃，这个专业领域里面的一个影响力
0: 了
1: 。嗯，对。对然后呢，它这种形式的话，不一定是做好内容，它可能它内容的话，可能是你要真正说在听完这这个推介会或者峰会之后的话、嗯，那么你下来之后话去报名去参加说，哎，这个机构或者是品牌哎旗下的一些更加。更加专业性、针对性的一些一些培训课程了，就
0: 小班培训那种
1: 。对对，所以我是希望说，以后如果公司有机会的话，可以让我去免费参加一些更专业的一些小班培训，让我也<笑>对，让我也吐槽一下这类的培训吧
0: 。对，我觉得可以。<笑>感觉这种小班培训主要更偏重于那种技能，可能技能实操，类似于这种对。对，会更会更会会更深入一点吧。对对对，但是不知道是怎么样，可能对于你。结果你去参加，就会发现，我靠，他妈跟，跟我这工作有啥区别
1: ？<笑>对，那你，那你，那你在互互联网行业工作这么些年的话、嗯，你有一些什么样的一些培训体验没有？嗯
0: ，也有我，但是我参加培训可能比你来讲会更少，然后也大体来讲可以分为两类吧，一类是我我们这种，比如自自身岗位的一些技能。或者说一些会议，就像你你说的那个那种峰会的一些，呃，培训嘛。另外一类的话，就是我自己对这个行业内一些感兴趣的一些技能的一个培训，就比如说像那种写带嘛、嗯，对，那像像我自己自身岗位的话，就是产品经理培训嘛，就是我也没付过费，也是公司部门自己组织团体去参加一些培训会。呃，公费培训嘛，有线上的培训，然后也有线下的。线下的就是是去一些，呃，会议室，然后去听人家看怎么讲，或者说邀请一些讲师到我们公司来，然后去学习，去听那些讲师一些分享。对，那其实呃，像我之前我有一个公司的一个同事，也产产品同事。他本身就是搞培训的，然后现在也做的蛮蛮平稳的。他也是做那种产品培训，主要是针对那种初级产品经理或小白去进行一些培训的一些内容嘛。那我觉得，哎，也就那样吧。呵呵可能，可能，哎，也也是他能做起来，也是得得亏他的一个呃章法跟套路，还有一些坚持吧。对，不然我觉得他那内容也挺。嗯，反正就很一般，对，啊，就我们我们其他同事看过的都觉得很一般，其
1: 实、嗯、挺入门
0: 的，对，很入门，很入门，就初级的，就是培、啊、给培训给小白或者说呃刚入行的人去讲的，对，啊，然后嗯，像这些呃岗位培训的一些花费的话，其实因为都是公司出的嘛，但可能平均下来可能也要每个人也要。几百块钱，但大概是这这这些对，但是不用自己出就是了。然后另一类培训的话是刚,刚我说的，就是对于一些感兴趣的技能培训嘛，就是我会之前比对于写代码比较感兴趣，想自己搞搞 iOS 开发，那就花了自己花了五六百块钱，然后买一些呃培训课教你怎么样去开发的。那这种实操技能的课还是挺扎实的。也学到一些东西，然后自己也开发了，呃，一个天气的 App， 对，只不过后面就重心不在搞技术上面了，搞技术也比较费时间，然后就也没有继续往后去学更深入的一些，呃，全站的一些，比如涉及到后端服务的一个开发了，对，嗯、呃，这大概是我目前为止参加过一些培训项目，包括公司组织的，也包括个人。感兴趣自己花费去学习那些技能，但你要说收获的话，产品经理培训我觉得没啥收获，就可能当下你参加培训之后，你听了觉得哦，原来还能这样子搞，哦，原来还有这样的套路，但是就你过后你只要你不实践，就很很快你也就忘了，对你也就不记得。当初你上的课讲的内容是什么鬼东西了？对，我觉得像这种，呃，注重实操性的一些岗位的话，啊，呃，如果你没实操过的话，我觉得你学再多都不是你自己的经验，对，也也没什么卵用吧。呃，顶多，顶多当下的话，你你就开阔一下眼界，然后你对于一些概念你，你可能你稍微记笔记记下来了，然后出去你。对别人可以吹一下牛逼嘛？对，然后反倒是自己，比如说你感兴趣的，然后有自己的兴趣驱动，然后你自己真金白银花了钱出去,去学技能的话，你还学的稍微有一点用处，学的比较扎实一点的内容，然后这样的效果可能也会比较好一点，你比较容易学得进去，然后你自己进行一些实操，然后你就。比较顺利的转化成了自己的一些经验嘛，对。那至于像培训的槽点，我觉得产品经理的培训一直都是备受我吐槽的一个一些培训项目吧。像比如说市面上，我觉得 90% 的产品经理培训都没什么卵用，都是用来收割那些知识焦虑的一些打工人的产物，或者呃，你去听了之后就感觉像是。哦、当下感觉哦，恍然大悟，收获满满。但是你回过头来想想，感觉都是些虚头巴脑的一些业务概念，就适合给你出去出去牛逼。但如果你自己去实践实操的话，又不大适应你的一些实操的一些路径。对，就专门给你去搞概念用，搞搞一些概念用的。然后如果你。真正去实践下来的话，就觉得，哎，都是些什么乱七八糟的东西，压根就不是这么回事就可能跟你自己亲身的一些工作，或者说跟你亲自的一些实操会有很大的一些出入。对，啊、嗯，我觉得对，其实其实就是很多就是概念满天飞，然后实操实操一坨屎，没什么卵用。<笑>对我就是这么感觉，这些产品经理培训这些东西。可能也是我自身的一些偏见吧，因为我就我自己参加那些产品经理培训来讲的话，就是就是这样，就不大切合实际。对，那回说回来的话，就是站在我们做产品的角度来看的话，你觉得关于市面上产品经理那些培训的一些内容，你对于他们有什么一些自身的看法？就如果你。是来做培训，或者说你是去参加培训啊？你更希望得到培训的一些内容是哪一些方面
1: ？呃，我呃，我接我有接触过的，或者是有听说过的那个培训的话、啊，主要是像什么起点学院啊、嗯、人人都是产品经理啊、什么嗨 PM 啊、嗯，像等等这几个品牌或者社区的吧。嗯，也主要就是属于行业内最主要做产品经理培训的这种社区或机构了。是，然后我自己就对于市面上已有的这些产品经理的培训内容，我个人是认为，呃，参差不齐，普遍水平不高，嗯、而且是，呃，跟你类似的想法吧，我觉得是理论大于实践啊、嗯
0: 。对
1: ，然后特别是我觉得这几年随着产品经理这个职位被广大的互联网从业者所认识之后、啊。嗯是，或者包括从广大的互联网人所认识之后，那么应运而生的话，就有有很多人会做这门生意啊。对对对对，然后然后呢，就有很多从业者可能在理论知识上面的话，呃，算是覆盖的比较全吧，就可以给到初学者一些启发哦。对初学者来说的话，我觉得是是有一定帮助的。是的。然后或者是提供一些学习方向吧，但是呃，就不推荐说长期听这类的培训哦、啊。因为我觉得一旦听多了，嗯、就可能会眼高手低，或者是纸上谈兵那种哦。
0: 对，就搞概念，然后实操就不,不行
1: 。对，就感觉好像能很多画饼
0: 。对对对，<笑>
1: 对。然后其实多数的培训的话、嗯，他也不会说怎么去讲一些实际案例，或者是哪一些具体的一些、嗯、一些现实当中存在的一些需求或者场景给你做分析啊。嗯，然后他们一般都是拿自己可能之前有做过的，对过时的很久之前的一些案例来分享，啊。对，
0: 一直来来回回都是翻来覆去讲这些
1: 东西，对对，而且他可能不会说分享具体说怎么去做什么的，感觉就是在，感觉就是在讲一些结果，就是从结果往前推推，然后我个人还是觉得说这个行业可以做培训内容，
0: 嗯。
1: 对，但是呢，我觉得整体要体系化，要有实操性。嗯。然后呢，体系化在于说是，呃，从小及大。对。然后呢，眼那个整个眼界格局要先放大到整个行业去看，嗯，先关注到整体的发展、嗯、啊，然后再深入到具体的行业或者产品当中去，就是整个眼界先打开，先去了解一下是，哦，整个互联网的格局是这个样子的。嗯啊，然后实操性我觉得是在于产品经理本身是一个特别重实践，会多于理论的岗位
0: 。是的，是的。啊，对
1: ，相对其实很多岗位都是啊，比如说你刚才讲到的像什么搞搞的开发的话也，也、嗯、也是啊。对，实操很这
0: 样
1: ，对啊，如果你不动手去敲代码的话，你看了半天人家敲代码的话，你还是不会的。嗯、对你不会的。对，所以实操才是重点。然后呢，在培训时候的话就。严重的是在要要去结合案例的，然后让那个学员亲、嗯、那个动手去做之后，然后从中去发现问题，然后再去解决问题了。是的，是的。对，这是我觉得可能培训的话，大概可以这么去搞。主要还是要有一个体系化的课程，嗯、然后呢要实操，然后二者要去并重去做这个事情。嗯
0: 嗯嗯嗯。对。然后
1: ，你对现在的这个？互联网的产品经理有个培训内容的话，你是怎么看的
0: ？呃，像我的话，其实像我前面也说了嘛，我的看法就是再刻薄一点的话，就是市面上 90% 以上的产品培训都是一坨裹着巧克力外衣的屎，就是看着不错，然后你去当你去参加培训或者去呃心兴致满满去听的时候，你就越听越折磨。然后听完之后，你再回头一去实操，就感觉那些玩意儿说的是真的吗？就就一一到你实操下来，就感觉实操就变成一坨屎一样的，就很就容易很容易变形嘛。因为他们培训的那些给你讲的那些东西，他们都是基于他们自身的以前的一些环境啊，或者说以前的一些场景啊去做出来的一些东西，去自己总结的一些经验。可能他们对于他们来讲是有用的，但是可能对于你来讲，呃，对于你当下的需要去实践的一些事情来讲，可能就指导性就不没有那么强了对。对，像你说的，就是对于产品经理培训，我觉得最好的培训就是实操嘛，在实践中去成长、学习、进步。你在实践的过程中，你遇到问题，你再去去探索、去解决问题、去总结、去这些解决问题的思路的时候
1: ，那你最
0: 后。积累下来这些总结的这些思路和经验，这才是真正属于你的产品经理的一些知识内容。不然你听的再多，你过后没多久肯定也还是会遗忘掉的。对，那像我我的话，因为我从呃一开始入行到现在，一直都是那种呃算是野蛮生长吧。然后像我，我一直也是希望能够得到一些比较系统的一些、全面的一些培训嘛，而且在不同阶段也希望得到不同的一些高人去带一带，然后指引。但是很可惜，就是没有。反正一直也蛮生长到了现在。然后对，像我自己总结下来的话，就是产品经理的培训分级各个阶段都有不同的一些需求吧。你比如说像。之前从菜鸡到大头兵的阶段的时候，就是刚入行的时候，作为一个菜鸡产品，可能最最希望得到的培训或者说指导，就是如何做好一个产品经理该做的一些工作。当然，可能每个公司的要求不一样嘛，但是我觉得最基本的就是，比如说如何能够学会去结合你当下的一些产品所对应的用用户群，或者说对应的市场对应的。一些应用场景，合理的去分析，嗯，你接到的一些需求的一些呃界定，以及这个需求的一个边界在哪，然后能够基于这样的一些分析，去写出一份、呃、适用于开发的需求文档，然后这个文档的一些呃标准是什么，有什么一些细节要求，这可能是当时我作为一个菜鸟比较。呃，希望能够得到那些，呃，您指导的一些内容，哎，但是、嗯、没办法，都是自己自学，然后慢慢自己总结出来的一些，呃，到后面才慢慢总结成自己的一些套路，那到到了大头兵阶段，到再到一个小组长的这样一个，呃，区区间的话，就是，呃，我觉得。要成长成为小组长，我觉得更重要的就是培训学习，或者说是关注的点在于如何去，呃，进行组织和分工，然后如何去学会抓大放小，还有向上以及向上的领导汇报跟管理吧。对，那然后到了小组长成长到总监的这个阶段的话，我觉得侧重点就要拓宽你的一个。呃，行业的全局视角了。那这个阶段的培训，感觉已经不完全是简单的知识，或者说单纯的一个操作，呃，实践培训了。更多的就是商业战略的一些学习，还有一些操盘，可能就是像很多人到这个阶段都去会去报一些什么，呃 ，MBA 啊，就是这种商业啊、经济的一些。课程啊，去学习。那这种的话，就是一方面是去积累人脉，另一方面就是为了去拓宽自己的一些商业，呃或者行业视角吧。对
1: 。那总
0: 监在网上的话呢，就是看个人的发展意愿了。有的创业，然后有的就选择在一家公司服务，继续服务这种的一些情况都有。对。反正起码对于曾经的我来讲，这些过程。所需要去学习或者需要渴望得到培训的一些内容的话，都是我在每一个阶段的的一些呃的一些希望吧。但现在来讲的话，我觉得都不重要了，因为搞来搞去到头来发现，妈的都敌不过35岁裁员这道坎， 3十岁失业这道坎。然后所以想想也就释然了，哎，以前怎么样无所谓，反正现在都这个样子了。也乐得其所，对，然后还不如自己想想怎么样去跨过三十五岁这道坎，然后去搞搞另外的一些自己感兴趣的一些事情。哼<笑>。那说回来的话，这个，哎，我们这个互联网行业的培训也就那样，然后随着这个 AI 的这个火热嘛。然后后面再往后发展的话，我觉得培训行业的形式可能也会更多样，然后物联网行业的培训也会更发展的更快速。呃，再再往后的话，你能预见一下未来的这个培训行业的可能性吗？比如说，他畅想一下，就未来的培训行业的这种形式，或者说，呃、渠道内容有没有一些更特殊或者说跟现跟现在比较不同的一个地方？
1: 呃，我们刚才一开始在聊那个，最近不是那个 Chat GPT 特别火嘛？是的，然后 AI 又再次被大家所重视，所所津津乐道、嗯。然后呢，我觉得这可能是 AI 到目前为止最受到大家关注的一次吧，就感觉很多大佬都纷纷入场要去做关于 AI 方面的一些。对，一些创业嘛，对，那么其实是否也可以做到说，以后通过这项技术，对从业者进行陪伴式的培训，嗯，
0: 对
1: ，老师那种是吗？对对,对，类类似，他，他就可以陪伴在你身边那种，嗯嗯，然后他就像是一个经验丰富的从业者一样嘛，然后呢，可以在任何时候，嗯、比如说我们遇到问题，然后他都可以跑都可以跑出来来指导我们，嗯，对嗯，但是呢，我其实同时也是会更希望是说。整个未来的培训行业会趋于更标准、更规范化的发展吧。嗯、不管是说像真人的模式、啊，或者是这种 AI 的模式，都一样。嗯嗯嗯
0: 。
1: OK， 嗯然后你对整个未来的一个展望是什么样子的
0: ？嗯，像我的话，如果早一两年前，我觉得培训行业还能够，嗯。培训行业里面的，特别是互联网行业里面的一些垃圾培训还能够继续收割韭菜的话，我觉得今天看来，我觉得用不了多久，感觉低端的那些垃圾培训都能够被 AI 给淘汰掉。包括一些什么、嗯、什么基础的一些市场分析啊、需求分析啊、各种基础理论技能的一些培训啊，我觉得像现在 Chat GPT 的能力，基本上都可以能够给去胜任了。嗯，你只要去搜一搜发，发就问一下，跟他对对话聊聊天，可能他也能够给你比较好的一个回答。那以后像你说的，嗯、可能他再进化一点，就变成一个那种呃那种互动式的一些陪伴式的一些机器人，然后给你去、嗯、可能上课的就不是那种真人了，而是有一个 AI 的一个机器人给你去上课，给你去讲。然后他的一些知识的输出，都是他从网络上各种获取、自己总结、生成的一些体系化的一些知识能力。对，呃，我觉得就况且不说 A A I 吧 ，A I 可能还稍微有点点远。那现在网上那种共享培训的内容也很多嘛，特别是那种 B 站上啊，或者说现在。很多一些人为了获取流量，他都会自己免费的去分享自己的一些经验，嗯、对，你几乎不用花钱都能够在，呃 ，B 站啊、抖音啊，或者说其他一些，呃，西瓜那种视频 App 里面都能够免费都能够收得到，对、嗯，各种各样的技能都有。特别是离谱一点是，之前我还看到有人在抖音上就直播。就就上课，然后教你如何去修空调，呵呵教你如何去修一些家电。<笑>我觉得这种，如果你真的想要去学，让你跟着去学，也是能够学得到东西的。对嗯，而且讲的也很细、这
1: 个。对，这个、感觉挺有挺有意思的
0: 。对，很细节的一些技能培训，对，哦、我觉得很有用。对，嗯，然后对，那像未来的话，我觉得，呃，对我自己。感想：如果想要人类还能够在 AI 的这种围剿下能够分一杯羹的这种培训内容的话，我觉得更多是集中在人类的一些呃人与人之间的一些思考跟决策，然后还有一些现实的一些商业逻辑跟利益分配这种涉及到多方协作，然后利益瓜分的这些培训内容，可能 AI 一时半会还取代不了。但往往呢，这些内容也不是一般人能够接触到的。然后，而且可能人家分享也是要收一方，一方面是收费，另一方面是可能也不对外开放。对、嗯，可能就是有专门那些圈子嘛。所以，啊、呃，这种也就无所谓了，看以后会发展成什么样。但我现在来讲，我还是乐于看到，比如说未来几年那种。一些付费垃圾培训，的一些整顿或者说洗牌淘汰，嗯，对我觉得，我觉得像你说的，就真的是需要呃进行一次洗牌整顿一次，就不要什么垃圾跟垃圾培训，什么一些鱼肉不齐那些，对，割韭菜那些内容都能够摆到台、嗯、台面上来，都能够收割一波，嗯，对。这样子，我靠你，你你也太太好搞了吧？随便搞搞都能够去收割。对，主要是更加标
1: 准、更规范的去发展吧。<笑>是的，是的，我觉得
0: AI 可能也是会起到这方面的作用。嗯嗯嗯，就定一些规则，定一些标准化。对。哎，行呗，那今天我们这次播客聊的内容就差不多了。好后就先聊到这儿，感谢大家的收听，拜拜
1: 。感谢大家的收听，拜拜。